0: Bonjour à tous, petite introduction pour vous expliquer que cet épisode a été enregistré en juin 2020, donc il est important que vous mettiez dans le contexte pour comprendre cet épisode, même si on ne va pas forcément parler énormément de la crise du Covid-19. Euh, mais voilà, je souhaitais vous prévenir pour que vous sachiez un petit peu, au même titre que les trois épisodes précédents. Donc je compte sur vous, et je vous dis à très vite, très bonne écoute, ciao
1: Five, four, three, two, one,
0: Contre-vent saison 2, ça commence maintenant.
1: J'étais alternante, donc euh, voilà. Et c'est moi qui faisais les dossiers pour BPI. C'est moi qui allais pitcher avec euh, mon patron chez BPI. Et avant d'aller pitcher, quand il tremblait, je lui disais ça va aller, quoi. Voilà. Donc, euh, si tu veux, en fait, j'avais pas du tout conscience que c'était pas normal.
0: Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon.moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-Podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. A bientôt. J
1: quand, je, quand je lui ai dit bah, je vais me lancer, elle envoyé euh, des offres qu'elle trouvait sur internet euh, sur mon métier qui est plutôt la com. Je tiens regarde, euh, euh, ça ça pourrait être intéressant et du coup je lui ai tout de suite dit écoute c'est simple, hein, soit du coup tu adhères au projet, soit bah, on arrête de parler boulot ensemble parce que euh, moi j'ai vraiment envie de me lancer euh, euh, à mon compte. Le fait d'avoir une boîte m'a un peu transformée là-dessus, quoi, euh, sur mieux comprendre les autres, euh, comment arriver à faire travailler les uns et les autres. C'est, en fait, moi, je me suis lancée. Alors peut-être que, peut-être que c'est moi et que les autres entrepreneurs n'ont pas de difficultés sur le sujet, mais moi, quand je me suis lancée, j'ai eu énormément de mal avec la partie management, quoi. Ça a été hyper dur pour moi. Franchement, j'ai été recrutée pour du marketing et de la com. Le premier jour où j'ai choisi cette boîte, quand je suis arrivée dans cette boîte, il n'y avait que des mecs, que des techs. Ils ne parlaient quasiment pas. Euh, les premières semaines ont été un peu bizarres. Euh, et après, vraiment, ils m'ont émerveillée. La enfin, capacité rapide de faire des choses que tu peux tester immédiatement. De... Enfin, pour moi, les ingénieurs, c'est vraiment des cerveaux créatifs quoi, Donc, que tu peux partager ensemble. Et donc, bah, j'ai quand même bossé deux ans dans cette boîte, où du coup, j'étais la seule marketing, c'était que des techs, les, les autres collaborateurs, donc, euh, donc bah, j'ai appris à travailler avec eux. Quoi.
0: Salut Anis, nice. merci. merci de m'accueillir dans tes bureaux, les bureaux de Biap
1: bah avec plaisir.
0: Et de Kefir aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des petits bureaux kéfir juste à côté.
1: Oui, exactement. enfin Startup, donc euh, petit bureau euh, par rapport à la surface de Biap, mais ouais. ravi de t'accueillir aussi dans ces bureaux vides.
0: Ah, merci. <rire> euh, euh, interview qui a été reportée à peu près 76 fois
1: euh, <rire> à, confinement à, cause de...
0: <rire> à cause du confinement. <rire> euh, la première question que je pose toujours, c'est si tu n'étais pas là à répondre à mes questions, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: eh ben, je serai en télétravail comme la majorité euh, des français depuis quelques semaines ouais. euh, et je serai certainement soit en visio soit en conf call avec mon équipe euh, ouais. ou des clients
0: okay. finalement ça continue un peu à tourner euh, malgré euh, Ouais. Ce...
1: De, ne, on a à peu près 30% d'impact de notre côté, ce que tu vois dans pas mal quand même de sociétés mmh. euh, de services euh, mais on a de la chance d'avoir une grosse partie d'activité qui tourne, donc euh, c'est cool
0: avantage de faire euh, du web euh, et des, des applis. Exactement. Euh, alors la, la question que tu redoutes étant aussi, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas ah ouais, <rire> Parce que, que tu me disais juste ça. avant, je sais pas comment je vais me ah présenter. Ouais, est-ce que tu dois te présenter sur le volet perso, le volet pro bah, surtout, bah, sur on veut tout savoir.
1: Ok, bon, alors <rire> moi c'est Anaïs, euh, j'ai 32 ans euh, et euh, du coup je sur le sur le volet perso, euh, du coup euh, je suis, euh, je suis mariée, j'ai une fille euh, et euh, toute une euh, et euh, euh, plein d'animaux, voilà, <rire> des chevaux, des chats, voilà. Euh, et sur le volet pro, euh, du coup je, je suis euh, cofondatrice et, et dirigeante de, de l'agence Biap ouais. et euh, également de la start-up Kéfir, euh, donc, euh, donc Biap euh, c'est une agence qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'application euh, smartphone et pas que, on intervient vraiment... Euh, euh, notre métier, c'est vraiment d'accompagner euh, les, les entreprises à performer sur ces supports euh, euh, que sont le mobile, euh, en, les, en les accompagnant à imaginer des solutions qui vont être euh, vertueuses pour leur business, mm -hmm. euh, de la conception au développement. Euh, et puis, chez Kefir, on, 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 on a créé un objet qui permet de détecter automatiquement euh, une chute euh, à cheval euh, ou la sortie d'un cheval euh, de son prêt. Okay. Euh, et cet objet s'appelle « Caval ».
0: Ok, canon. Eh ben, tu vois, tu as répondu à mes deux prochaines questions qui étaient c'est quoi Biap, c'est quoi Kéfir euh, Par rapport à Kéfir, c'est une question que je me suis pas notée mais que je voulais te poser donc je vais te la poser maintenant sinon je vais oublier. Et comment tu arrives à organiser ton temps entre Biap et Kéfir En fait, notre première question, c'est pas ça, c'est comment tu as trouvé le temps de lancer Kéfir en même temps que Biap, enfin, alors que tu diriges déjà Biap quoi
1: Écoute euh, en fait il y a donc Biap a, a 8 ans euh, et il y a à peu près quatre ans euh, je, en fait si tu veux il faut remonter un peu à l'histoire de, de Biap c'est à dire que euh, nous euh, avant d'être une agence euh, on était euh, une start-up euh, enfin dans la définition que j'ai euh, d'une start-up c'est à dire ouais. que euh, Biap oh, quand on s'est lancé avec mes associés puisque j'ai deux associés euh, Cédric euh, qui est ingénieur et Yann euh, qui est designer en fait on, on a voulu monter une plateforme qui permettrait de ouais. créer des applications mobiles sans connaissances techniques, un peu un wordpress du mobile quoi. Ouais. Euh, donc on a, on a, on a lancé Biap en, en 2011 à Nantes sur ce, sur ce principe franchement on a fait toutes les conneries qu'une start-up peut faire euh, notamment on n'a pas très bien travaillé la, la partie adhésion du produit euh, au, au marché et, et donc en fait on a, on a quand,
0: travaillé un quand an. tu dis ça c'est à dire que as, vous avez lancé votre produit en pensant savoir ce qu'il fallait faire Exactement. en fait vous êtes rendu ouais. compte qu'une fois sur le marché ça n'intéressait pas forcément les gens
1: bah, ouais je dis ça et à la fois je me dis je, je, je sais pas si je suis un peu dur avec nous à l'époque parce que si tu veux dans, dans, la, dans la boîte dans laquelle je travaillais qui était une start-up aussi avant de monter Biap euh, c'était en 2009 on travaillait dans la réalité augmentée pour mobile donc tu vois c'était quand même hyper avant-gardiste ouais carrément et, euh, et beaucoup appliqué au domaine du tourisme et moi je, je, mon job dans, dans, dans cette start-up comme on le sait dans les start-up tu as toujours multi, euh, plein de casquettes euh, c'était bah, à la fois le marketing mais à la fois la partie euh, euh, business et du coup j'allais rencontrer énormément d'acteurs du tourisme et je leur expliquais pourquoi le mobile serait intéressant pour eux mmh. euh, demain et, et là je m'étais rendu compte qu'il y avait des besoins qui étaient les mêmes et donc c'est comme ça qu'on a monté on a monté, euh, monté euh, Biap et donc euh, la plateforme Biap Factory mais l'erreur qu'on a fait c'est que on, comme moi j'avais sur tour terrain on était persuadé qu'il y avait un besoin mais je pense dans l'exécution du produit ouais. si tu veux on n'a pas été on n'a pas appliqué les méthodes de design thinking ouais. alors qu'aujourd'hui on le fait pour euh, nos clients au quotidien si tu veux mais on ne l'a pas du tout fait euh, et donc un an plus tard euh, après euh, la sortie du produit euh, donc on a sorti l'habillage factory qui était un bel outil euh, mmh. voilà, qui était plutôt euh, bien conçu euh, et on s'est retrouvé avec des acteurs qui sont venus nous voir euh, en disant bah, c'est top ce que vous faites mais nous euh, on préférait que vous nous accompagniez en spécifique et que vous nous aidiez à performer euh, sur ce support mais on rentrera pas dans vos modules quoi. donc bah, c'est cool les gens veulent bosser avec toi mais, <rire> mais ils achètent pas ton produit quoi. Ouais. et donc voilà pour, répondre à, pour revenir à ta question euh, on a, on a forcément pivoté en agence parce que quand tu te retrouves avec euh, bah, plein de clients qui veulent bosser avec toi que tu ne vas pas forcément chercher euh, et, et, et puis du coup qui t'alimentent sur des spécifiques bah, tu, tu pivotes en agence euh, et puis bah, à un moment donné tu abandonnes ton produit et tu as cette frustration mmh. de ne pas être produit mais d'être dans le service quoi. Ouais. Euh, parce que c'est quand même un, un gap de pivoter et tu, mmh. tu, tu, voilà, tu, on pourrait y revenir plus tard mais T'embarques des personnes sur un produit, sur une start-up euh, un peu internationale, c'est la vision que t'as, et puis tu te retrouves à être une agence un peu locale, donc euh, du coup t'as as un pivot à faire euh, même dans ta tête sur le sujet. Mmh. Euh, et donc, il euh, euh, y a quatre ans, je me suis dit, bah, tiens, euh, pour faire une bouffée d'air à mon équipe, et aussi à nous, on va lancer des, des journées de créativité. Euh, donc euh, de, deux vendredis par mois, toute l'équipe euh, travaille sur un produit, quoi. Enfin, un, une idée de produit, une idée de concept, quoi. Et en fait, Kéfir est, est né de ces journées donc c'est à dire t'as a... dû un peu influencer le produit non ouais, je... clairement c'était mon idée oh, celle-là
0: c'est la meilleure idée je trouve
1: <rire> je sais pas si c'était la meilleure parce que pour le coup on a, on a vraiment euh, travaillé euh, cette fois-ci en intégrant les méthodes de design thinking ouais. donc euh, on a rassemblé un groupe de, un panel de plus de 100 cavaliers propriétaires euh, et l'objet tel qu'il est sorti aujourd'hui n'est pas du tout celui que moi j'avais imaginé au début okay. euh, et en fait ça a été hyper long hein, pour répondre à ta question parce que c'est impossible de gérer de boîte euh, mmh. aujourd'hui euh, ouais. je je, 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 je m'en rends bien compte que c'est compliqué, surtout à la taille de ma boîte. Moi, Biap, on est une trentaine, donc il euh, mmh. n'y ben, a pas des niveaux hiérarchiques euh, très élevés. Et donc, euh, et donc, on a mis, euh, tu vois, il y a 4 ans, on a mis 3 euh, ans à sortir le produit. Mmh. Euh, et en fait, on a vraiment réussi à le sortir quand, quand j'ai pris euh, une stagiaire à 100% sur le sujet mmh. hein, et que j'ai pris des prestataires. Parce que les prestataires, en fait, ça te fait avancer vite. Euh, quand c'est pas ton enfin, ouais. sinon t'as toujours un truc à faire de l'autre côté mmh. voilà. c'est ça qui, qui... Euh, c'est comme ça qu'on a lancé euh, Kefir euh, et, et puis après euh, bah, le fait que j'ai intégré Kefir comme un projet dans l'agence ouais. mais qui est pas forcément rémunérateur pour l'agence mais voilà, qui était un projet dans l'agence euh, et bah du coup ça, ça a fait que comme pour un projet client il y avait une équipe euh, dédiée sur le sujet okay. et aujourd'hui la boîte fonctionne encore comme un projet dans l'agence
0: ok et tu l'as tu autofinancé, ou tu en as fait justement une espèce de startup, ou t'as levé des fonds Alors non, ouais, alors
1: au début, euh, c'est vraiment Biap qui a financé, euh, jusqu'à ce qu'on ait une adhésion marché, c'est-à-dire qu'on okay. a euh, donc euh, en fait on a on a créé le produit euh, avec toutes les méthodes de design thinking avec ce groupe utilisateur euh, voilà euh, et puis euh, on a fait un premier prototype puis on s'est dit bah je vais peut-être pas faire les mêmes conneries que qu'avec qu la biop factory donc euh, on va euh, faire un, un crowdfunding et euh, en fait on a profité d'une opportunité donc je rentre dans le secteur équestre hein, voilà mais euh, si tu veux euh, en novembre euh, dans le monde du cheval euh, t'as euh, plein de salons donc t'as EQUITA euh, à Lyon qui est le plus gros salon euh, ouais. euh, voilà équestre, euh, t'as le salon du cheval de Paris t'as le salon du cheval d'Angers euh, et ils sont tous regroupés à deux semaines d'intervalle okay. tu, vois, donc
0: là, et tu donc... prends ton baluchon et...
1: exactement, et donc on a dit bon bah, on va faire une campagne de crowdfunding euh, pour voir euh... que, si tu veux, je, je suis restée tellement frustrée avec la factory de me dire t'as un produit mais les gens veulent pas acheter je me suis dit il faut qu'il y ait une, 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 quelque part une, un acte d'achat euh, pour que je me dise ok j'y vais, sinon euh, s'il n'y a pas d'acte d'achat bah, ça sert à rien, c'est que le produit correspondra mmh. pas du coup euh aux attentes des, co des, des consommateurs et, et donc bah, c'est ce qu'on a fait on a lancé une campagne de crowdfunding et puis on a fait le salon Equita on a fait le salon euh, du cheval de Paris, sans du cheval d'Angers on a bouclé notre campagne de crowdfunding euh, et ce qui était assez dingue c'était qu'on avait des, des stands et, et ouais. les gens nous achetaient sur une tablette sur le, st sur le stand okay. bon, alors qu'on les a livrés deux ans plus tard quoi, an alors que le
0: produit n'existait pas, quoi.
1: Les pas on a un prototype euh, franchement qui n'était qui, qui pas très sécurisant <rire> pour un objet de sécurité euh, et donc, euh, voilà, et on a gagné aussi pas mal de prix, euh, parce que tu as un petit cluster d'innovation euh, okay. qui, qui est dans le milieu équestre, qui est poussé par une asso qui s'appelle Ipolia voilà, <rire> euh, qui est un pôle de compétitivité équestre. Et donc, on a gagné quelques prix. Euh, euh, on a gagné le, le, le prix du public du Sang de Cheval de Paris, on a gagné euh, la deuxième place du prix euh, Ipolia et on s'est dit, bon, go, on lance, on lance la boîte. Ouais. Euh, et donc, en fait, là, euh, bah, Biap est actionnaire de la boîte. Euh, J'ai proposé aux équipes qui ont bossé sur le projet de, de prendre des, bah des billes aussi sur cette boîte. Ouais. Et puis on a euh, des business angels qui nous ont rejoints euh, voilà, pour nous aider à, à amorcer le projet. Quoi.
0: OK. Et ça, elle a combien d'années de, de, elle a été créée en 2017, okay. donc
1: tu vois ça va faire à peu près deux
0: ans. Deux ans et demi, ok canon. Ouais. Euh, T'es aussi présidente de la French Tech ou Nantes Tech, je ne sais pas comment, French Tech Nantes ou Nantes Tech, je ne sais pas. Ah, un si c'est une
1: bonne chose parce que moi quand ouais. euh, j'ai dit Nantes Tech, en fait c'est French Tech Nantes. Oui, voilà. <rire> voilà. oui. oui, Alors, euh, oui, je suis présidente de la French Tech Nantes depuis peu, okay. euh, parce que je suis, euh, suis vice-présidente du conseil d'administration de la cantine, ouais. donc euh, Yann Persson de pays Président. Et en fait, euh, ils ont monté à Paris, enfin à Bercy, un conseil euh, national des présidents euh, de la French Tech. Euh, et puis, bah, d'un commun d'accord avec les membres du CA, c'est moi qui suis allée représenter euh, bah, l'assaut sur ce premier conseil. Puis après, on s'est dit que pour qu'il y ait eu plus de lisibilité et puis pour se partager un petit peu les choses, bah moi, j'allais prendre la présidence de la French Tech Nantes et Yann restait président de la cantine. Ce qui, est, ce qui a aussi du sens parce que la cantine, si tu veux, c'est... Euh, c'était très à enfin, sa création c'était très start-up mm. mais aujourd'hui on se veut très inclusif, inclusif euh, dans les autres écosystèmes donc euh, que les PME les ETI euh, puissent euh, profiter de la cantine on a aussi ouais. beaucoup de freelance et, et donc euh, ça a aussi du sens de dire que la cantine c'est pas que pour les start-up dont la double casquette
0: quoi. ouais et question polémique, à quoi sert la French Tech
1: C'est euh, <rire> une vraie question euh, euh, que se pose pas mal de monde, mais il y a quand même des choses qui sont menées sur la French Tech. Euh, Allez, défends-les. Défend voilà, je, <rire> je vais essayer de les défendre. Euh, écoute, euh, Globalement, je, je dois t'avouer pour être complètement transparente que que avant de faire ces, ces réunions à Bercy et de rentrer vraiment dans le mmh. sujet, c'était un peu opaque pour moi mmh. euh, et je pense pour tous les entrepreneurs, c'est pareil, tu as le pass French Tech où tu te dis ok, je peux récupérer 30 000 avec BPI et puis en gros, euh, bah voilà qu'est-ce que ça apporte Il y a aussi quelques pavillons euh. mmh. Et euh, d'être rentrée un peu plus euh, à l'intérieur, bah, je me rends compte que c'est quand même. Enfin, euh, euh, ce qu'essaye de faire la French Tech, c'est de, de, de quand même euh, euh, structurer l'écosystème et apporter euh, des choses à l'écosystème. Ouais. Et en fait, euh, le job de la French Tech, c'est d'avoir une feuille de route nationale qui serve aux écosystèmes, euh, qui leur permettent euh, de se développer euh, et de faire en sorte surtout que la filière tech soit une filière qui pèse dans notre économie, quoi. Ah ouais. voilà. donc euh, concrètement cette année on a des actions euh, on a des actions très enfin, que moi je trouve hyper intéressantes pour les entrepreneurs tu vois là par exemple on est en train de déployer sur Nantes enfin on, on, a, on est en train de déposer l'appel à projet pour déployer sur Nantes French Tech Centrale qui est euh, un dispositif qui te permet d'être plus proche des administrations. Donc, euh, tu as, as un problème avec les impôts, tu as TVA, tu as un problème avec l'Ursaf, bah, tu vas pouvoir avoir un correspondant French Tech mmh. et tu vas pouvoir, via une plateforme, prendre directement un, un rendez-vous et ils vont t'accorder un rendez-vous directement à la cantine. Tu vois. Okay. Donc, as des trucs cool euh, comme ça, par exemple, qui sont financés euh, par l'État et qui permettent aux startups euh, euh, bah, d'avoir un service ou d'avoir des actions. Mais je, je, mais je dois t'avouer que pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs, c'est quand même pas toujours très clair pour tout le monde. Bah ça je... dépend aussi de quelle boîte t'es, si t'es une grosse ouais. boîte, si une petite boîte. Ouais. Voilà.
0: Moi, mon point de vue, c'est que ça, ça aide peut-être à faire euh, briller la France à l'international. J'ai l'impression que c'est une espèce de label euh, qui sert surtout à, à bien identifier les startups françaises, euh, je sais pas, au CES, ce genre d'événements, de, de, tu vois. Euh, là, j'ai une partie où je te poser des questions sur les questions qu'on t'a déjà posées. <rire> <rire> j'ai vu que t'avais fait okay. pas mal d'interviews, j'ai regardé pas mal de, de vidéos de toi sur YouTube, etc. T'as été très souvent interviewé, même si c'était parfois des petites interviews. Mais... Euh, c'est quoi la question qu'on t'a pl le plus posée
1: Écoute, euh, c'est une bonne question, <rire> je saurais pas te dire. <rire> okay. euh, je sais qu'à un moment donné, on, on, j'ai fait beaucoup d'interviews, si t'en as... Si t'en as écouté euh, sur euh, la place de la femme dans le milieu entrepreneuriat, la mixité. J'ai pas eu celle-là, avoir... mais... J'ai certainement dû avoir pas mal de questions sur le sujet, mais non, je n'ai aucune idée. Mais peut-être que tu vas pouvoir me dire.
0: Je ne sais pas, non, c'est juste pour savoir... Non, <rire> non. Euh... non j'ai pas fait la synthèse de toutes les questions qu'on t'a posées. Euh... Est-ce qu'il y a une question qui t'énerve particulièrement
1: ouais il y, y a une question qui m'énerve particulièrement et en même temps, je... je... Enfin, comment dire... Je... C'est vraiment la question de... enfin Moi, je suis beaucoup intervenue sur le côté mixité, parce que mmh. bah, étant une femme dans la tech, j'ai monté ma boîte à 23 ans. Euh, j ai, j ai... Même à un moment donné, j'en ai eu marre tu vois d'intervenir et d'être... Sur ces sujets-là. Sujets parce ouais. que, bon, euh, bah, en vrai, j'aime mon métier. Mon métier, c'est pas d'être une femme dans la tech, quoi. Enfin, <rire> je veux dire... Euh... Et, et donc il euh, y a une, une question qui m'énerve particulièrement c'est comment tu fais en étant une femme euh, pour euh, diriger une boîte ou, comment tu euh, fais, ouais, ok euh, c'est bizarre oui, qu -ce que, euh, comme question pourquoi est-ce qu'il y a un sujet d'être une femme euh, dans la tech ça c'est un, un, une question qui m'énerve particulièrement parce que en vrai je, je sais pas y répondre, moi j'ai pas le problème euh, et euh, et en même temps, je comprends que dans les boîtes, il y a le problème aussi. Et je peux pas non plus, euh, tu vois, euh, euh, dire que ça n'existe pas. Mais c'est une question que je déteste. Okay.
0: <rire> Alors, pour contrebalancer un peu cet énervement, c'est quoi la question est la, Quelle est la question à laquelle tu préfères répondre
1: ah, moi, je suis quelqu'un de très. Euh, J'adore euh, échanger, partager. Donc, je pense qu'il y a. J'aurais pas de question préférée. <rire> <rire> okay.
0: euh, la question qu'on t'a encore jamais posée, mais que tu aimerais bien qu'on te pose. <rire> Alors c'est dur <rire> T'aurais dû te préparer tu vois euh, Ouais ouais non c'est dur T'as as une idée Non Non j'ai même pas d'idée Mais Si ça revient pendant l'interview tu me dis hein, Y'a pas de ah. problème euh, Est-ce qu'il y a une question piège
1: Non y a pas de question piège
0: Moi j'en ai une pour toi Alors dis-moi <rire> euh, Vous faites que des applis mobiles chez Biap
1: Non on fait pas que des applis mobiles
0: Ah bon bah ça peut-être pas été une question piège alors euh, c'est une question un peu un peu un peu particulière, mais euh, qu'est-ce que tu penses des, des PWA les progressive ah, web app
1: Vas-y, on me la pose régulièrement cette question.
0: Ah, <rire> ah, bah, c'est la, la question chiante qu'on me pose souvent.
1: <rire> non, c'est pas une question chiante. C'est parce,
0: parce que ça m'intéresse à titre personnel d'avoir ouais, ton avis là-dessus, en écoute. fait.
1: <rire> écoute, c'est vrai que le marché du mobile, enfin euh, le marché du mobile. Euh, je vais rentrer un peu dans mon métier, mais euh, pour euh, ceux qui, qui connaissent moins, euh, on va dire les dessous euh, du mobile. Quand, euh, donc, en effet, quand du coup tu veux lancer un, un produit sur mobile, informatique, du coup, soit tu vas passer par des applications que tu vas télécharger sur l'App Store, le Google Play, soit tu vas faire un, un site web mobile, mmh. et du coup, euh, il va falloir que tu passes par, par Google pour euh, du coup euh, pouvoir y accéder. Euh, au début euh, c'est sûr que le, tu vois en 2008 il euh, n'y avait pas de question enfin après tu as plusieurs problématiques là-dedans tu as les apps mobiles tu peux soit les développer en native mmh. techno native poussée par Apple et Google ou des techno hybrides donc qui te permet de, de, de dupliquer et puis tu as l'effervescence en effet des PWA euh, qui sont principalement du, du site web mobile écoute euh, euh, il y a cinq ans, on, on, je me souviens qu'on m'avait dit euh, les apps mobiles sont mortes euh, et du coup euh, PWA euh, va euh, prendre euh, la place. Euh, je t'avoue que euh, on a pas mal de clients qui en, en plein développement de leur app euh, nous ont demandé à ces époques-là. Mais pourquoi on n'a pas choisi PWA Donc euh, donc, il a fallu leur faire des études de pourquoi on ne pouvait pas choisir PWA. Dans l'absolu, moi, si tu veux, je n'ai pas d'avis tranché de euh, les apps, c'est mieux que PWA. Mm. moi, euh, tout dépend de ce que tu veux faire, de ton audience et, 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 et du projet. Euh, les PWA, donc, qui sont globalement des sites web, euh, qui ouais. permettent d'accéder de, de, plus facilement aux surcouches de, enfin, aux mm. de ton téléphone, euh, sont, enfin, sont relativement performantes, c'est de mieux en mieux, mais tu peux pas tout faire. Donc, euh, ouais. voilà, tu, tu, peux, tu peux pas bénéficier aussi des mêmes performances. Euh... Euh, que les apps qui sont téléchargées sur les stores. Ouais. Euh, donc, nous, si tu veux, chez Biap, on en fait. En termes
0: d'ergonomie de aussi, c'est ah, moins bon. Différent.
1: bon. En fait, un, du coup, en termes d'ergonomie, c'est moins bon. En termes d'expérience utilisateur, ça remplacera jamais une app native. Tu pourras pas faire des fonctionnalités très poussées avec une PWA. Donc, oui, ça a l'avantage de tu fais un développement, tu n'en fais, fais pas deux. Euh, tu tu peux t'affranchir un peu des, des, des downloads sur les stores euh, ou les encapsuler pour faire des downloads sur les stores. Euh, en vrai c'est une bonne alternative voilà mais ouais. ça ne remplacera jamais euh, à ce stade en tout cas les, les apps natives mais moi j'ai pas euh, tu vois d'avis tranché sur le sujet même si mes équipes techniques en auraient beaucoup plus que moi <rire> Donc, euh, euh, mais je pense que tout dépend du budget du client de ce qu'il veut de ce que la boîte veut faire de là où elle veut se positionner et surtout de là où sont ses clients quoi. Mmh. parce que... Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça,
0: répond, que complètement. Que ça répond complètement. Non, je voulais juste avoir une petite question piège. Je ouais. m'étais mis en tête. Mais tu vois, je suis même pas euh, pro-app. Euh, mais ouais. <rire> <rire> euh, on va parler un petit peu des débuts de, de Biap, mais tu te, te, en, as, en as déjà un petit peu parlé. Mais C'est quoi l'anecdote sur ta boîte que tu racontes toujours à tes amis Enfin, toujours à tes amis. Tu vas pas leur raconter à chaque fois, mais que tu t'aimes bien raconter. Euh... Euh,
1: l'anecdote sur ma boîte que je raconte toujours à mes amis
0: sur les débuts, notamment
1: J'en parle assez rarement, en fait. OK. C'est vrai. Il temps que j'arrive. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, des anecdotes du début, bah, hormis euh, euh, bah, notre histoire, euh, si tu veux, le fait qu'on est parti produit et qu'on a dû pivoter agence, mmh. euh, on va dire qu'on qu a fait pas mal de conneries euh, relativement euh, intéressantes pour la suite. Euh, du coup, c'est principalement ça que, que, que je raconte. Après, du coup, moi, euh, c'est plus... Euh, hum, tu vois, mes amis, je vais plus leur parler euh, du management, de comment j'ai progressé sur le sujet, comment euh, ouais. le fait d'avoir une boîte m'a un peu transformé là-dessus, quoi. Euh, sur mieux comprendre les autres, euh, comment arriver à faire travailler les uns et les autres. Moi, je me suis lancé. alors peut-être que, peut que c'est moi et que les autres entrepreneurs n'ont pas de difficultés sur le sujet, mais moi, quand je me suis lancé, j'ai eu énormément de mal avec la partie management, quoi. Okay. Ça a été hyper dur. Et comment pour tu t'y es pris, justement, pour. Eh ben, bah écoute, j'étais. un travail sur toi-même. Comme si tu veux, j'ai un bon feeling avec les, avec les gens. J'adore partager, échanger. C'est vraiment un truc qui me passionne. Donc, avoir une équipe, si tu veux, c'était un prérequis pour faire une boîte. Je ne voulais pas être toute seule. Et en fait, les, 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 la première année, je me suis dit, bah mince, en fait, je suis, euh, enfin, suis nul en management, quoi. Enfin, tu vois, j'avais l'impression d'être. Euh, que ça se passait bien, mais en fait ça ne se passait pas très bien. Et donc bah, je me suis euh, formée, j'ai rejoint, euh, le, je ne sais pas si tu connais Germe, qui est un groupe d'entraînement au management, okay. en fait, qui est une association nationale. Euh, et donc euh, tu as des groupes un peu partout en France, avec une vingtaine de managers que tu rejoins. Et donc, moi, j'ai rejoint, euh, rejoint euh, dès la deuxième année de ma boîte, euh, un groupe à Nantes. Euh, et franchement, à chaque fois, tu vois, il y avait des, 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 des représentations. Euh, bah, forcément, tu avais un formateur. En fait, c'est une journée par mois avec un formateur externe qui vient. Euh, et puis après, tu échanges avec le groupe. Okay. Et à chaque fois, ils ah, voilà, il prenaient un exemple, ils montraient l'exemple et tout. Puis je me disais, ah, tu vois, je suis dans le bon et tout. Et à la fin, la chute, c'était que c'était surtout ce qu'il fallait pas faire. <rire> voilà. Donc, si tu veux, c'est vrai que. Quand je vais parler de ma boîte euh, avec, euh, avec mes amis, je vais plutôt parler euh, bah, euh, ouais, euh, de ça, plutôt du management, euh, des tu conneries veux... que j'ai pu faire, euh, de ce que ça m'a apporté, euh, de ce que j'apprends tous les jours.
0: Tu, tu... Avant qu'on commence l'interview, tu me disais que étais, tu t'intéressais vachement à l'intelligence humaine, au développement personnel, etc. Ouais. Et, et quelle était ta démarche par rapport à ça C'est-à-dire que tu as commencé à lire des bouquins, enfin, c'est un peu classique de dire ça. mais. Euh...
1: Écoute, non, en fait, euh... Euh, moi je, je, je lis peu. Okay. voilà euh, je, personne n'ose dire ça et eh ben, non mais vraiment euh, donc, je, je en vrai j'ai du même du mal à je lis que pendant mes vacances. J'ai du mal à finir les bouquins. J'aime bien piocher à droite à gauche dans des articles ouais. ou alors un bouquin, je vais le consommer, tu vois, de manière un peu différente. Ouais. Je, je lis peu. <rire> voilà, je, je le dis. Si <rire> les autres osent pas le dire, moi je le dis. Et euh, non, vraiment. Enfin, euh, euh, moi ce que ce que j'aime, c'est vraiment le terrain, le concret et, et comment. Euh, bah, j'ai. Je me suis améliorée bah déjà avec, euh, avec cette, cette, une formation par mois d'une journée euh, et puis en discutant avec d'autres entrepreneurs, en comprenant comment euh, ils faisaient, euh, euh, j'ai fait énormément de formations externe, externes, je me suis aussi fait coacher, euh, voilà. Donc principalement euh, sur de la pratique.
0: Attention, c'est la question de tout l'interview auquel tout le monde souhaite une réponse. Comment fait-on pour monter une boîte tech quand on n'est pas tech
1: <rire> c'est une question qu'on m'a déjà posée, je crois. Oui, bah, ça ouais. m'étonne pas. Ouais. Et, écoute, euh, et bah, en s'entourant de tech. En quoi <rire> En s'entourant de tech. Voilà. Non, en fait, euh, bah, c'est vrai que moi, je viens du marketing. Hein, donc, euh, ouais. à part faire un. Enfin, j'ai appris à faire un tableau HTML dans WordPress, mais c'est le seul truc que je sais faire. Euh, c'est bien déjà. Ouais, c'est. Voilà. Euh, Écoute, euh, comme dans 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 ma conception des choses, euh, les ceux qui qui développent, euh, ils c'est des créatifs. Euh, pour moi, ils créent des choses, ils créent des produits. Euh, les gens du marketing, euh, plutôt comme moi, sont aussi des créatifs. Donc euh, j'ai j'ai depuis le début pour pour moi on, et dans mon, et dans ma boîte, c'est comme ça. Euh, on, un produit se crée à plusieurs. Donc, mmh. le marketeur doit toujours travailler avec le designer et le développeur. Ça fait un peu théorique, mais mmh. en tout cas, dans la pratique, c'est ça. C'est vraiment comme ça. Et donc, moi, je me suis vraiment appuyée euh, là-dessus, euh, du coup, de travailler. Euh, D'ailleurs, j'ai fondé ma boîte avec un ingénieur et un designer. Mmh. Et nous, on, on, on s'apprenait les uns les autres. Donc, euh, je pense que mon associé technique a fait énormément de pédagogie <rire> avec <rire> moi pour m'apprendre dans les choses. Euh, et après, et bah, tu t'appuies sur, sur les gens qui sont techniciens, parce que forcément, recruter. J'aurais jamais pu le faire sans mon associé. Ouais. Je... Et puis, as, forcément, les développeurs, ils... c'est pas qu'ils écoutent que les développeurs, mais il leur faut, euh... il leur faut un référent développeur, quoi. Ouais, ouais. Quelque chose que moi, je ne peux pas leur apporter. Et,
0: et comment vous êtes rencontré justement avec tes associés
1: <rire> Et ben, mon associé designer, euh, je l'ai rencontré quand euh, j'ai bossé dans le groupe Sud Ouest à Bordeaux. Puis après, j'ai quitté le groupe Sud Ouest pour aller euh, pour aller dans cette startup qui s'appelait 8Motion, qui faisait de la réalité augmentée. Euh sur mobile et j'ai rencontré Cédric, mon deuxième associé. Okay. Et puis après, bah, on... donc on s'est rencontrés au boulot.
0: Et comment tu les as convaincus de te suivre euh,
1: C'est une bonne question. Euh, bah, J'avais cette idée de cette plateforme parce que je rencontrais les acteurs du tourisme. J'en ai tout de suite parlé à Cédric parce que de toute façon, on était très proches dans, dans, dans la boîte où j'étais. Et Yann, qui est mon associé designer, c'était vraiment mon, 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 mon coup de fou de design, comme je dis. J'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Et comme il était... Euh, free à l'époque et ben je lui ai demandé de si ça l'intéressait de nous rejoindre et puis voilà ok ça fait. aussi simple que ça aussi simple que ça
0: Parce que, y a y a... Une
1: première réunion au euh, Frog roast Beef à Bordeaux et
0: il <rire> et <rire> y a beaucoup de personnes qui sont justement pas tech qui sont soit dans le marketing soit en commerce peu importe qui cherchent justement des associés tu sais qui vont faire des espèces de meetings d'associés avec des techs etc et euh... Moi, bon, je pense que ces personnes-là, une fois sur deux, euh, sont pas forcément prises au sérieux parce qu'elles ont des rêves, elles savent pas du tout développer. Ah, c'est, ben... ça peut paraître compliqué, tu vois, de convaincre des personnes tech quand tu n'es pas du tout. Alors bah ben ouais, donc en fait, je
1: me dis que, enfin moi, ce qui a aidé, c'est parce que je, je connaissais Cédric dans la boîte où j'étais, et franchement, Eight Motion, la boîte où, où, où donc où j'ai commencé dans le milieu de de, de, de la tech, quoi. Franchement, j'ai été recrutée pour du marketing et de la com. Le premier jour où j'ai enfin, choisi cette boîte, quand je suis arrivée dans cette boîte, il n'y avait que des mecs, que des techs, ils ne parlaient quasiment pas. Euh, les premières semaines ont été un peu bizarres. Euh, et après, vraiment, ils m'ont émerveillée. Quoi. Enfin, capacité rapide de faire des choses que tu peux tester immédiatement. De, enfin, pour moi, les, les ingénieurs, c'est vraiment des cerveaux créatifs quoi, donc, que tu peux partager euh, ensemble. Et donc, bah, j'ai quand même bossé deux ans dans cette boîte. Oui, donc tu où, les comprenais bout, bien. J'étais euh, la seule marketing, c'était que des techs, hmm. les, les autres collaborateurs. Donc, euh, donc bah, j'ai appris à travailler avec eux. C'est ça qui m'a un peu aidé okay. à comprendre qu'il bah, y a des choses que tu ne peux pas comprendre quand tu n'es pas tech. Quoi.
0: <rire> Et est-ce qu'avec tes associés, vous avez écrit euh, une espèce de règle de principe au tout début de votre boîte que vous relisez tous les ans ou ce genre de trucs Pas du tout. OK. Ouais,
1: ouais, pas du tout. Pas du tout. Elle est un peu particulière, hein, l'histoire avec mes associés, parce qu'on a monté la boîte à trois. Euh, et aujourd'hui, euh, je pilote la boîte avec euh, mes deux directeurs qui ne sont pas mes associés. OK. Voilà. Mais euh, parce que, bah, euh, ils ne il, 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 il se sentaient pas le fait de faire du management ou autre chose. Euh, ils pensaient qu'ils pouvaient apporter autre chose à la boîte à leur manière. Et, mmh. et, et c'est comme ça qu'on l'a fait. Et on est assez heureux comme ça. Donc, euh, OK
0: et ça ressemble à quoi le, votre boîte au début Biap, au tout tout début vous êtes où euh, physiquement
1: euh, au tout début euh... enfin géographiquement géographiquement <rire> on est à Atlampol tu vois Atlampol le château d'Atlampol ici à Nantes à Nantes ouais, ouais. Alors, non, au début l'idée on l'a à Bordeaux et moi du coup j'ai mon mari enfin, qui est mon mari aujourd'hui mais qui ne l'était pas avant mmh. qui, est, qui avait un bar restaurant sur la côte euh, donc euh, je décide de venir m'installer sur Nantes et Cédric mon associé étant de Saint-Malo il se dit c'est cool je vais me rapprocher de ma famille et Yann mon associé designer reste à Bordeaux donc il est télétravail quoi donc on décide de s'installer sur Nantes et on, on, on va directement euh, à l'époque il n'y avait pas euh, la French Tech il euh, n'y mmh. avait, avait pas tout ça donc on va directement à la Technopole euh, qui est Atlampol euh, et euh, du coup, euh, la, bah, on rentre chez Atlampol, enfin on fait je sais pas comment ça s'appelait, c'est pas une pré-incubation, mais on n'est pas vraiment pris par Atlampol, mais on est quand même pris sous leurs ailes. Je sais plus quel nom ça avait à l'époque, euh, c'était avant l'époque des incubations, incubateurs. Mmh. Je suis pas vieille hein, pourtant, mais... <rire> voilà. Et, euh, et euh, du coup, euh, bah, si tu veux, euh, pour ceux qui connaissent Atlampol, tu as le château à Atlampol, puis tu as la boulangerie à côté, qui est l'ancienne boulangerie du château, qui loue aux start-up euh, okay. Et nous, on a commencé là. Okay. Voilà. Donc dans Ça la marche. boulangerie euh,
0: Ça C'est marrant que tu parles de ton âge parce que j'ai lu des articles sur toi. Il y avait un article notamment qui disait que tu devenais présidente de la French Tech Nantes. Où ils avaient repris un article de la Tribune, je crois. Oui, ils t'ont donné 26 ans euh, encore dans cet article-là. Ah vois.
1: ouais, j'avais ouais, pas <rire> vu... Tout.
0: Et du coup, je disais plein de trucs contradictoires. Je me disais, mais là, quel âge en fait Je comprends pas.
1: <rire> 32 ans, mais j'ai monté la boîte à 23.
0: Oui, oui. Donc, tu vois. Il... Oui, non, mais c'est pour ça je, je voyais bien que la boîte avait 10 ans, puis en fait, bref, je disais plein, hein. plein de trucs contradictoires sur des trucs, c'est bizarre. Euh, comment, on, comment on réagit tes, tes proches quand tu t'es dit, tiens, je me lance dans l'entrepreneuriat, comme ça
1: eh ben, ma mère m'a envoyé des offres, enfin, euh, m'envoyait des annonces.
0: En gros, tu lui avais dit que t'allais ouais. te lancer dans l'entrepreneuriat, mais elle continue à t'envoyer te ah, des offres. Pour te... Ma mère
1: est apicultrice, donc si tu veux, elle est. Euh, Entrepreneur. Voilà, elle est à son compte, ouais. ouais. Euh, mon père est CPE euh, et donc en fait quand, j quand, je, quand je lui ai dit bah, je vais me lancer elle m'envoyait euh, des offres qu'elle trouvait sur internet euh, sur mon métier qui est plutôt la com tu vois ouais. j'ai dit tiens regarde euh, euh, ça ça pourrait être intéressant et du coup je lui ai tout de suite dit écoute c'est simple hein, soit du coup tu adhères au projet Soit bah, on arrête de parler boulot ensemble parce que euh, moi j'ai vraiment envie de me lancer euh, euh, à mon compte. quoi. Et mes parents sont des personnes qui m'ont toujours suivi et qui ont toujours cru euh, en moi, en ma sœur. Donc euh, bon, ça n'a pas trop été un sujet. Quoi. Ok,
0: il <rire> a juste fallu être clair. Il
1: a fallu être clair, ouais, exactement.
0: <rire> vous financez comment au début quand vous lancez la boîte et
1: bah, écoute, On part avec 1000 euros en poche, donc pas grand chose. Ouais. Euh, et donc, euh, comment on se finance et eh bien, c'est pas simple. Euh, donc, euh, on est d'abord passé par Nantes Initiative. Euh, donc, on avait 1000 euros. On a fait en sorte d'avoir. Euh, tu avais plusieurs comités, mais tu as un comité innovation mmh. qui te donnait 20 000 euros de prêt d'honneur, sauf que c'était un pour un. Donc, en gros, si tu voulais 20 000, il fallait avoir 10 000 d'apport. Ouais. Donc, il a fallu convaincre le comité que. Bah, c'est pas parce que t'es jeune étudiant et que t'as pas de cash que du coup tu peux pas te lancer quoi donc ce que j'ai réussi à faire et après une fois que j'avais les 20 000 euros il y a aucune qu qu'une banque qui voulait me suivre parce que les banques me disaient bah en fait on prête pas d'argent à des boîtes comme vous quoi parce que bah voilà une boîte de la tech une plateforme pour créer des apps parce que c'était le projet du début quoi. Ouais, ouais. et euh, et puis euh, bah il y a l'ancien directeur de Nantes Initiative Bertrand Bollet euh, qui, enfin, qui est vraiment euh, Quelqu'un qui m'a énormément aidé, enfin en fait BIAP se serait jamais lancé sans lui. Ouais. Euh, qui m'a. Euh, Attends, t'as juste ton micro, ok. Ah, comme ça. Juste... ça. Ouais, ah, comme ah. ça, ouais.
0: ah. Nickel. Pardon.
1: Qui, qui du coup a rappelé euh, certains banquiers. Ouais. Et, et du coup, on a la BNP qui nous a suivis. Okay. Euh, pour 70 000 derrière.
0: Ouais, donc ils ne voulaient pas, ils sont passés à 70 000, c'est bien.
1: Ouais, ils se passés à 70 000, donc ça c'est cool. Euh, donc on a eu 20 000 plus 70 000. Euh, donc on s'est lancé comme ça. Et puis euh, après, on a eu euh, des prêts d'honneur. Euh, tu vois, on a eu euh, euh, Réseau Entreprendre, on a eu euh, Total Développement, euh, on a eu la BPI, on a eu un peu de tout quoi. Okay. Voilà. Okay, canon. En fait, on a, eu trop, on a réussi à rassembler 300 000 euros pour lancer la plateforme, qui okay. un an plus tard n'était pas notre business. Okay.
0: <rire> C'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure, toute cette aventure
1: euh... En fait, pour moi, il y a eu deux phases sur la création, mais c'est peut-être l'insouciance de sortie d'études, tu vois, euh, euh, la phase de tu crées ta boîte, euh, 20 000 et 70 000, waouh, c'est énorme, euh, tu lances ton produit, c'est super, tout est rose, et puis la phase où tu n'as plus de cash, et tu te dis, putain, il faut trouver des clients, quoi. <rire> voilà, euh, quand je te dis qu'on a fait toutes les erreurs, c'est vraiment qu'on a appris sur le, sur le terrain. Euh, et donc, euh, ouais, je pense que j'ai, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai adoré cette phase d'insouciance, d'effervescence... Euh. Euh, voilà.
0: cette phase là quoi et ton <rire> pire souvenir justement euh,
1: mon pire souvenir euh, c'est euh, j'ai eu un coup dur à un moment donné dans ma boîte où j'ai un client euh, euh, qui, est, qui est un businessman qui a beaucoup d'argent, qui voulait euh, lancer un projet euh, et qui euh, du coup l'a lancé chez moi, à l'époque c'était un projet qui pesait 100 000 euros, donc euh, tu vois la, la boîte faisait 800 000 de chiffre d'affaires donc c'était quand même représentatif ouais, ouais. Donc il nous fait développer son appli euh, et puis euh, c'était l'application pour l'euro euh, 2016. Mm -hmm. okay. euh, et en fait, euh, deux semaines avant le lancement, il m'appelle et il me dit écoute, euh, en fait le, le business model de ce que j'ai imaginé n'est pas viable, donc je vais te planter et je vais dire que c'est de ta faute. Voilà, et, et ça, ça a été mon pire souvenir, euh, parce que euh, j'avais, enfin voilà, encore des bêtises, mais j'avais pas d'assurance juridique, <rire> donc j'ai pas pu me défendre, euh, j'ai eu 70 000 de cartouches, euh, ah oui. et il a fallu que bah, je redresse toute la boîte sur, sur le sujet en embarquant les équipes, ça a été hyper formateur, mais moi je suis un peu une justicière, hein, j'aime bien que les choses soient justes, mm. et comme c'était injuste, c'est quelque chose que j'ai pas bien vécu, ouais.
0: T'as réussi à te venger depuis ou pas
1: Bah non, parce qu'il y a un moment donné avec, euh, si tu veux, c'est un espèce de après on est rentré dans des espèces de protocoles juridiques où de toute façon c'était avocat contre avocat et et euh, de toute façon, ça aurait plié ma boîte, donc euh, bah, je me suis. Euh, voilà, ouais, t'as arrêté, le, arrêté les frais, quoi. Euh, j'ai arrêté, arrêté les frais. Euh, et puis bah, maintenant, euh, bah, j'ai tout ce qu'il faut euh, d'un point de vue juridique pour pas que ça m'arrive, quoi. Mais je me suis pas vendu. Euh, les les, clients, les clients sont prévenus. <rire> <rire> ouais. On a, des, on a des, vraiment des super clients, donc euh, on a des clients qui sont là depuis le début de la boîte. Hein, donc c'est vraiment. Le, le, c'est aussi pour ça que tous les matins on travaille c'est aussi pour les projets de nos clients et, et moi je suis vraiment convaincu par tout ce qu'on fait là dessus donc c'est d'autant plus douloureux quand t'as un client qui se comporte comme ça et qui ouais. respecte pas tes valeurs
0: quoi. Ouais, complètement. là en fait c'est une partie de l'interview que j'ai appelée j'ai lu, parce que j'ai lu des trucs
1: <rire> <rire> d'accord
0: même si moi non plus je dis pas beaucoup, c'est des trucs sur toi euh, et, et je vais te les lire et tu vas me dire ce que t'en penses ok j'ai une main de fer dans un gant de velours tu ah, as dit ah ouais. ça dans une interview. C'est vrai, Pourquoi exactement.
1: <rire> je ne sais pas si je l'ai dit, euh, je me demande si ce n'est pas la journaliste qui m'a dit ça et qui a ah. dit « ouais, ça me représente ». Je lui ai dit « ouais, ça pourrait bien me représenter
0: ». Ouais, tu es toujours d'accord avec ça
1: <rire>
0: euh... j ai, j ai, Quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est Margaret Thatcher, tu vois. Que c'était horrible. <rire> <rire> ah,
1: tu vois, je te l'ai dit que j'avais eu beaucoup de progrès à faire sur la partie du management qui date de <rire> temps, ben, cet article. <rire> ben, c'est exactement pour ça
0: que j'ai mis ça. Je me suis dit « elle n'a pas l'air d'être trop comme ça, pourtant c'est bizarre et tout hein. ».
1: Bah ouais, je, je, je sais pas de quand date cet article, mais... Ça,
0: il est assez ancien, il a 6 ans, je crois.
1: Ouais, bah écoute, euh, je, je, je sais pas dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Euh, C'est sûr que... Euh, C'est sûr que bah, je, je suis quelqu'un qui est qui n'hésitent pas à prendre des décisions quand il faut prendre des décisions mais généralement c'est pas dans la violence c'est pas dans santé après euh, j'ai eu des moments quand même au tout début où euh, bah, j'avais vraiment du mal dans le management donc peut-être que c'était la bonne philosophie du moment cette <rire> euh,
0: façon de t'affirmer parce que dans, dans un autre interview, sur la, dans la tribune, ils ont mis, alors ça je sais pas si c'est toi qui l'as dit ou si c'est eux qui ont mis, ils ont mis « insatiable le. Ah
1: non mais ça c'est <rire> eux. eux, parce qu'avec le petit pistolet et tout, parce que du coup ma chargée de com avait envoyé cette photo, euh, c'était tu sais, la mode des nerfs, euh, on a des okay. avec le nerf en entreprise. Et, et je ne sais pas pourquoi, euh, t'es une femme dans la tech, euh, du coup faut renforcer euh, ton côté dur quoi. Ouais c'est ça. <rire> Non parce que je, 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 je suis pas trop comme ça quoi. Bah non c'est bon ça, je, je, je,
0: quand je disais ça je suis vraiment c'est bizarre, je paye, je paye la même personne par message. Euh, elle se passionne pour le monde de l'informatique, elle se prend très vite au jeu du commercial, du business plan, de la négo et de l'organisation entrepreneuriale, et ça c'est toi qui l'as dit, jusqu'à devenir sans doute trop envahissante aux yeux de mon patron. Ouais. Tu peux expliquer cette situation
1: ouais. Un peu euh, Non ouais c'était un peu particulier. Euh, la boîte où j'étais avant, donc euh, où j'ai appris dans le monde de la tech, euh, qui s'appelait Motion, euh, en fait, ça a, été, euh, ça a été un peu particulier parce que, euh, du coup, déjà, c'était une boîte qui était fondée par un... un Vraiment un, un génie technique, mais qui n'était pas dans la boîte. C'est-à-dire que lui, il était dans une autre boîte. Et du coup, il a mis son voisin, mais physique de sa maison, à la tête de, de cette boîte.
0: <rire> Tiens, tu fais quoi toi moi, tu veux. Ah,
1: Exactement. Et qui était super. Hein, voilà, et, et on s'entendait très bien. Euh, mais si tu veux, moi, il faut remettre le, les choses dans leur contexte. Et, et c'est pour ça que j'ai cette vision maintenant. J'étais alternante. Ouais. Donc euh, voilà. Et c'est moi qui faisais les dossiers pour BPI. C'est moi qui allais pitcher. Avec euh, mon patron chez BPI. Et avant d'aller pitcher, quand il tremblait, je lui disais ça va aller, quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, si tu veux, en fait, j'avais pas du tout conscience que c'était pas normal. Parce que, bah. Parce que j'adorais, franchement, il m'a fait vachement confiance, il m'a, il m'a, il m'a donné euh, pas mal, pas mal euh, de choses à faire. Euh, en fait, je, je pouvais faire un peu ce que je voulais, quoi. Et à, à un moment donné, il n'y avait plus de cash du tout. Et je lui ai dit, bon, écoute, je suis censée être à la com, euh, bon, je ne suis pas censée non plus faire les business plans, mais je vais essayer d'aller chercher des clients. Donc, je me suis retrouvée à essayer de chercher des clients. Et, euh, je suis désolée, en tout cas, s'il entend ça, parce que j'ai pris quand même beaucoup de plaisir dans cette boîte, mais, et à un moment donné.
0: Bah, tout le monde écoute contre-vent, donc, à mon voilà. avis, il okay. est en train de c'est foutu.
1: <rire> à un moment donné, on s'est retrouvés en cessation de paiement, si tu veux. Okay. Et, euh, et donc, euh, bah, je pense que lui était, euh, était vraiment, euh... Bah voilà, j'imagine combien ça a dû être dur pour lui parce que j'étais salariée à l'époque, je pouvais pas comprendre tout ça. Mmh. J'imagine combien ça a été dur pour lui, mais il, il ne faisait rien, donc on n'était pas payé. On avait eu euh, le mois d'avant que la moitié de nos salaires. Euh, et si tu veux, bah, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. On peut plus laisser les employés comme ça. Alors que j'étais moi-même employée et en contrat pro, quoi. <rire> donc, euh, ouais, il faut qu'on aille déposer euh, du coup la cessation de paiement au tribunal de commerce pour que du coup euh, les équipes puissent être payées, quoi. Donc je lui ai dit, je te laisse une semaine pour le faire, euh, sinon c'est moi qui vais, et donc du coup j'y suis allée au bout d'une semaine, parce que du coup j'y suis pas allé. je suis quelqu'un de très entière, donc tu vois j'aime pas faire derrière, <rire> voilà, donc euh, et, euh, et après bah, je lui avais dit, écoute même si je suis au chômage technique je t'aiderai à relever la boîte, enfin euh, voilà euh, on va s'en sortir, et clairement là il m'a fait comprendre que j'étais trop quoi Ouais. Alors, que, mais j'étais surinvestie dans la boîte euh, c'était comme si c'était ma boîte j'avais vraiment envie de tout faire pour l'aider euh, euh, tu vois j'étais même pas payée j'ai la moitié de mon salaire euh, et, et du coup c'est pour ça que ça m'est un peu dur de dire ça dans le sens où euh, avec le recul euh, euh, j'imagine que ça a été dur ce qu'il a vécu mmh. et il m'a permis aussi d'apprendre énormément de choses euh, mais voilà je pense que quand même à un moment donné je suis devenue un peu envahissante et puis le téléphone sonnait et on voulait parler à Naïs et pas à lui <rire> Mais voilà, j'étais quand même euh, en contrat pro, quoi. <rire> vois,
0: on voudrait bien. parler à la stagiaire, s'il vous plaît. <rire> c'est un peu ça. <rire> euh, c'est beau, ça, comme anecdote. Euh, Je suis perdu. Je suis perdu dans mes questions. <rire> ah oui, si. Euh, pff, tu vois, j'ai lu plusieurs choses sur toi. et Le mot humilité revient super souvent. Pourquoi est-ce que c'est ah, bah, un ça, mot un qui truc, revient C'est une partie de nos autant. valeurs.
1: Si, dans le, on n'est pas dans la bonne salle de réunion, mais dans la salle de réunion, tu l'as d'affiché Ok. Écoute, euh, c'est, je veux dire que même quand on recrute quelqu'un chez Biap, on note sur les valeurs ouais. donc que si les valeurs ont pas la moyenne, la personne ne vient pas même si elle est compétente. Okay. Et l'humilité, euh, c'est une des valeurs clés pour travailler euh, chez nous. Euh, c'est une des valeurs que je porte à... de manière assez importante. Pour moi, du coup, tu, j'entends par humilité le fait de dire, tu dois être capable de dire si tu sais pas faire, tu dois être capable d'aller de, 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 bah de, te former, d'être humble si tu n'arrives pas à faire quelque chose, de partager avec l'équipe. Et, et donc, bah c'est une valeur que, que, que j'incarne et qui m'est très chère et c'est impossible pour moi de travailler avec des gens qui sont pas humbles. C'est pour ça que tu as dû l'avoir pas mal.
0: Oui j'ai vu souvent passer ce et notamment l'anecdote sur les moyennes que vous donnez sur ouais. les trois valeurs s'ils si ouais. n'ont pas les moyennes je trouvais ça assez intéressant et ça t'est déjà arrivé justement d'avoir un candidat qui était trop bon et puis en fait tu t'es rendu compte que sur ces ouais, bon. notes d'humilité en fait c'était pas terrible
1: Trop bon mais en effet euh, pas assez humble ou qui ne partage pas suffisamment nos valeurs oui ça nous est déjà arrivé
0: ouais. et, et ces et moyennes là vous les faites commencer toi avec tes deux autres cofondateurs euh,
1: ou... bah, C'est généralement on est toujours trois personnes à faire un recrutement et c'est les trois personnes okay. ça peut être aussi quelqu'un de l'équipe hein.
0: Chacun donne sa note euh, de façon euh, cachée, enfin chacun met sa note, et puis à la fin vous faites le bilan ouais, de, des notes ça. que vous avez données.
1: C'est ça, et puis par différentes questions, souvent on aime bien aussi faire parler des échecs. Mmh. Si t'es humble, t'es capable de parler des échecs. Ouais. Tu sais que c'est pas, un... pas un tabou de parler d'un échec, Tu t'as forcément tiré un enseignement, quelqu'un qui te répond en entretien qu'il n'a jamais eu d'échec, bah, c'est impossible quoi.
0: Oui, complètement. Euh, T'as gagné pas mal de prix euh, d'entrepreneurs divers et variés. Je vais pas les, tous les citer. Ouais, pas mais...
1: tant que ça, mais ouais, j'en
0: ai gagné. <rire> euh, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait des listes comme ça. Euh, quelle vision tu portes à ces, euh, à ces espèces de titres euh, honorifiques
1: Écoute, euh, franchement, aucune. Vraiment. Euh, non, non, en fait, euh, euh, souvent quand j'ai participé à ces. T'as
0: prix... pas une petite euh, armoire chez toi avec. Euh... Si, bah
1: je les ai en plus. les <rire> mis dans l'armoire. Pas chez moi, dans, me, dans mon bureau, j'en ai, ai deux, quoi. Ouais,
0: J'irai les voir tout
1: <rire> <rire> Mais non, mais bah, en fait, euh, euh, si tu veux, c'est sympa de recevoir un prix, euh, c'est chouette, mais c'est pas ce qui fait tourner ta boîte, c'est pas ce qui fait que t'as du chiffre d'affaires qui rentre. Ouais. Euh, et puis euh, c'est bien d'avoir un prix mais aussi tu le dois, Enfin, moi j'estime je, que tu, tu fais rien tout seul quoi. Mmh. Donc, euh, après euh, souvent nous c est, c est, je dénigre pas les prix parce que ça nous a apporté énormément de communication et nous si, on, si à chaque fois mes équipes de com m'ont dit Anaïs faut que tu candidates, c'est principalement pour la communication derrière que ça nous a apporté
0: euh, Dans ce que j'ai lu aussi il semblerait que tu as des, des entrepreneurs modèles déjà est-ce que c'est vrai que tu as des, des figures entrepreneuriales ouais, modèles. Oui, ouais, j'ai pas mal de, euh, de mentors que je considère... Qui sont-elles, ils
1: Alors, euh, j'ai Olivier Tardif, qui est mon parrain à réseau entreprendre. Donc, euh, ça fait un moment qu'on a fini l'accompagnement réseau entreprendre ça fait, ça fait trois ans, mais c'est quelqu'un que je. Bon, là, avec le confinement, on ne se, on se, on se voit plus, mais on se voit tous les mois. Euh, à chaque fois que j'ai eu des moments durs, des difficultés, il a toujours été là. C'est vraiment quelqu'un que je peux appeler euh, si je me pose des questions, euh, dans un sens ou dans un autre. Quoi. Euh, voilà. Euh, il, a une, il a une boîte qu'il a vendue hein, qui s'appelait Ma Naissance, qui était spécialisée dans SAP. Okay. Donc pas trop start-up. En fait, moi, mes mentors, sont mentors ou mes rôles modèles sont pas trop dans l'univers start-up. Euh, donc Olivier fait partie vraiment des. Euh, voilà, de, de personnes importantes euh, dans mon entourage, en tout cas business. Et le deuxième, c'est Jacques Daniel. C'est rigolo comme nom, mais c'est le fondateur de Limiplan, les bureaux euh, qui okay. sont ici. Euh, qui est, qui, est, qui est, je crois qu'il a 70 ans, Jacques, donc tu vois, qui est, qui est un personnage incroyable. Vraiment, il a monté sa boîte à 23 ans. plan aujourd'hui, une, une belle société. Et en fait, depuis le début de l'entreprise, euh, c'est quelqu'un qui me suit. Il m'a permis d'avoir mes premiers bureaux. Ici, il m'a permis d'avoir ses bureaux aussi euh, là. Pareil, c'est une personne ressource, quoi. Dès que, dès que j'ai un doute, euh, mmh. un coup de mou, euh, ou besoin d'un éclairage, euh, je sais que je peux compter euh, sur lui. Une autre personne aussi ressource que je vois un peu moins, mais... Qui à chaque fois que j'ai eu besoin m'a énormément apporté, c'est Corinne de la Porte mmh. de Up to You, enseignement groupe Benchmark, okay. qui est une, une femme exceptionnelle. Enfin, pour moi même avec son mari, c'est vraiment des des personnes très importantes, en tout cas, euh, du coup, à mes yeux. Et puis après, j'avais aussi ma première marraine euh, de chez. Enfin, J'étais Atlantique pionnière à l'époque, tu vois, c'est vieux, mais en gros, c'était l'incubateur des, des femmes, quoi, <rire> dans, dans, dans la région. Et j'avais Nadia Jaon, qui était ma, ma marraine, euh, qui a fondé Mandala Games et qui est, okay. elle, devenue une amie. Donc, on se voit euh, ouais, très, très souvent. Et, et qui est aussi une personne ressource, souvent, quand, quand j'ai des doutes. Euh,
0: Ok, euh, c'est quoi ta perception de... C'est une question un peu bateau, très difficile à répondre, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton avis là-dessus. C'est quoi ta perception de, de l'entrepreneur d'aujourd'hui, tu me parais justement... De, de l'entrepreneur qui, qui est juste en à 70 ans, dont j'ai déjà oublié le nom. Mais voilà, mais. Daniel, Jacques aussi. Daniel. Jacques Daniel, <rire> oui, pardon. Euh, voilà, est-ce que, est que pour toi, c'est très différent aujourd'hui d'entreprendre par rapport à.
1: Bah, quand je vois les valeurs de Jacques, euh, pour moi, c'est typiquement. Enfin, euh, les valeurs de l'entrepreneuriat, celles, en tout cas, que Jacques porte, je, pour moi, c'est les valeurs qu'on doit porter aujourd'hui. Elles n'ont pas, pas changé, mais c'est. Moi, bon, j'attache je, je, énormément d'importance à l'humain, donc euh, pour moi. Euh, un entrepreneur, il doit créer, euh, enfin, c'est un créatif, il, il crée des choses avec ses équipes, pas tout seul, mmh. c'est aussi un leader, donc c'est lui qui montre le, on va dire. Euh c'est lui qui guide, mais du coup, ce n'est pas lui qui fait tout seul. Et aujourd'hui, et encore plus demain, on doit avoir ce sens euh, social. Donc, euh, faire euh, voilà, travailler avec nos équipes euh, mmh. et, et du coup, être à côté d'eux et pas au-dessus d'eux. Ça, c'est une valeur que je porte. Faire preuve d'humilité, c'est-à-dire c'est ce n'est pas le patron qui sait tout. Ça, je pense que moi, je me fais remettre en cause souvent par mes équipes et <rire> pas de problème. Euh, et après, je pense aussi aujourd'hui, euh, je ne peux pas être la seule à, à le penser, mais qu'on doit aussi soucier de l'environnement. Ce qui est dur quand même dans la tech de se soucier de l'environnement. Tu vois, moi, je tout ce qui est démarche RSE, euh, je me suis toujours dit mais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire quoi Je veux dire, mmh. j'ai une boîte dans la tech, les smartphones ça pollue de dingue. Enfin, euh, euh, ouais, quel, quel ouais, moment je vais pouvoir ouais. faire quelque chose Et puis je trouve qu'il y a de plus en plus de, de mouvements, il y a de plus en plus de choses euh, qui fait que bah, tu peux aussi te dire que tu peux contribuer à ta façon quoi. Ouais. Je pense que c'est aussi important, rien qu'en choisissant des, des clients qui sont responsables oui, à la fois socialement euh, et, euh, et d'un point de vue euh, d'un point de vue écologie, euh, ce serait déjà euh, une belle avancée.
0: Réduire les lignes de code.
1: <rire> C'est ça. <rire> Réduire les lignes de code.
0: Alors là, attention, euh, question euh, confinement. <rire> ce sera la seule. <rire> euh, non, non, mais j'ai entendu une... Euh, un interview, justement, de, un interview confinement de, sur un podcast qui s'appelle euh, Anti Brouillard qui est, qui est canon. Euh, sur un interview, et, et la personne qui dit ce que je vais te dire, c'est Alexandre Dana, qui est le, le CEO de Live Mentor. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une plateforme de formation en ligne. Okay. Euh, et il dit le confinement a certainement fait prendre conscience à certains qu'ils n'étaient pas maîtres de leur destin et devraient pousser les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que, justement, ce confinement va faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas maîtres de leur destin en étant en plus seulement employés entre guillemets qu'il faut qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat moi
1: je suis contre cette vision ouais. euh, je, je, en fait euh, même je comprends pas comment on peut pousser tout le monde à devenir entrepreneur alors que c'est pas fait pour tout le monde ouais. tu vois c'est un truc euh, je dis pas que c'est un truc d'élitiste d'être euh, entrepreneur mais, mais quand même c'est un peu les montagnes russes faut aimer les montagnes russes quoi ouais. euh, et donc euh, euh, c'est noble aussi de bosser pour une boîte je, je comprends pas, on, on est à un moment donné où, où c'est presque une honte si t'es pas à ton compte ouais,
0: ouais, ouais. c'est
1: tellement dur d'être à son compte même si bah, moi j'adore ça euh, que euh, pourquoi il faut prôner absolument l'indépendance, euh, euh, être freelance, être entrepreneur, alors qu'il y a des personnes qui c'est toute enfin ils se pas bien de toute façon à faire ça. Ouais. Moi je suis un peu contre ce discours-là euh, et, et je pense que, bah, que c'est important de, de, que chacun choisisse ce qui lui convienne le mieux quoi. Ouais, c'est pas c'est pas, pas noble d'être entrepreneur quoi.
0: Tout le monde ne sera pas freelance demain quoi, c'est ça.
1: Bah non mais c'est surtout que chacun fasse ce qui lui correspond. On fait pas, on... ça sert à rien d'être entrepreneur pour être entrepreneur parce que socialement, ça fait bien. quoi.
0: Ouais. Même si t'es pauvre du coup. quoi. <rire>
1: ouais, C'est ça, en fait, socialement, ça fait bien, mais, <rire> mais à ta banque, ça fait moins bien. <rire> ouais, C'est ça.
0: Euh... On arrive à la fin de l'interview. Euh... Donc J'ai huit dernières questions. Ah, que je pose mais... toujours, <rire> ouais, c'est ça. <rire> Généralement, on se fait ah la fin et puis dernière question ah oui d'accord qu'on okay, n'est pas parti avant une demi-heure. Euh, non mais c'est rapide, c'est des questions rapides. La première c'est si les gens trouvent notre échange intéressant où est-ce qu'on peut les envoyer pour avoir des renseignements sur toi, sur ta boîte, pour qu'ils te suivent.
1: Euh, écoute, euh, j'essaye d'être euh, assidu dans mes réponses sur LinkedIn principalement. Ok. Euh, et puis sinon après de suivre sur les réseaux quoi.
0: Ok. Twitter à fond.
1: Pas trop Twitter, euh, plus LinkedIn, euh, principalement LinkedIn, on fait sur la boîte. Après, on fait Facebook, Instagram, mais... Ok, voilà.
0: ça marche. Euh, C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: euh... C'est une bonne question, ça. Euh, Qu'est-ce qui me fait gagner le plus de temps au quotidien euh... Je ne sais pas si je gagne du temps au quotidien.
0: <rire> Qu'est-ce qui te fait le perdre le plus de temps
1: la route et tu vois je pensais parce que du coup j'habite bien donc je passe pas mal de temps sur la route et puis voilà quand t'as des rendez-vous t'es toujours sur la route et celui qui me fait gagner le plus de temps par rapport à mon boulot ça reste ma voiture et la possibilité de passer mes coups de fil dans la voiture c'est moche
0: Waze c'est ça c'est quoi ton rêve
1: mon rêve pas forcément pro ça peut être
0: ouais j'en ai plein c'est quoi tes 10 premiers rêves
1: enfin Parmi les choses que j'aimerais faire, euh, j'aimerais bien faire un tour du monde à cheval.
0: À cheval, oui, ok. Voilà,
1: ça, c'est un truc qui, qui, me ferait, qui me ferait bien envie. Je sais pas si je le ferais, mais voilà. Euh, dans les autres rêves que j'ai, euh, j'aimerais bien m'investir euh, davantage dans une... En fait, j'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais euh, ado euh, et plus jeune. Et du coup, j'aimerais bien, euh, à un moment donné, m'investir plus dans une asso d'athlétisme. Ça, ça me ferait bien plaisir. Euh, et puis, euh, je pense que d'ici une dizaine d'années, j'aurais bien envie de monter une boîte qui soit euh, dans des valeurs euh, euh, complètement différentes de la tech. Je pense que ça me fera bien envie. Ok. Voilà. Et toi, j'en ai plein, je pourrais t'en citer plein. C'est plus pas des rêves, mais des choses dont j'ai envie.
0: Bah, C'est déjà une très belle liste. Euh, si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre
1: euh, et bah, sans surprise, comment mieux comprendre l'humain pour mieux interagir avec, je pense. Ok,
0: qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast?
1: Euh, bah, je t'ai dit déjà plusieurs personnes, euh, je pensais à Yann euh, personne euh, bah, je dis EP parce que j'ai pas vu passer l'actu sur le changement de, de nom. Mais Attends quoi, je me voilà.
0: suis peut-être trompé, <rire> voilà. t'en dis pas ça dans le podcast. Ou
1: voilà, <rire> Julien à la rigueur dit Advise aussi, voilà. okay. sont deux belles personnes je pense à rencontrer et à inviter.
0: Avec grand plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde qu'on n'a pas abordé
1: non, écoute, euh, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Ben
0: merci, moi aussi. <rire> ça a été com très complet. Euh, et la dernière question, c'est si tu entends quelqu'un dire, Anaïs, c'est quelqu'un qui va à Contrevent, t'en penses quoi euh,
1: Pas facile, cette dernière question. <rire> c'est
0: pour ça que c'est la dernière.
1: <rire> écoute, euh, euh, je me dirais que peut-être que parfois je vais à Contrevent, euh, parce que peut-être que parfois je peux me tromper euh, de sens. Euh, ça me surprendrait pas, mais je pense pas que je vais tout le temps à Contrevent.
0: <rire> ok. Ça marche. Bah écoute, merci Anaïs.
1: Avec plaisir, merci. À, à bientôt. Toi. Ciao. Ciao.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre. Tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast, je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, G-R-O-W-T-H espace -T T-E-C-H, et de vous y abonner, c'est un podcast qui mêle humour et actualité startup, dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, on se retrouve dans deux semaines. Kenavo, bye, ciao